1: mein Sportpodcast.de
2: podcastde Buonasera, liebe Tifosi! Hier ist wieder ein ganz schön, sehr mal Neu, der Serie talk auf mein Sportpodcast.de. Mein Name ist Sascha Bahrain und ich begrüße wieder meinen Serie A-Experten René Steinhuber.
1: hallo,
2: Hallöchen. Hallo René. Ich wollte die, das Intro wieder sehr ent enthusiastisch. Enthusiastisch <lacht> beginnen, da um uns herum eine riesengroße graue Corona-Wolke, hey. ähm, ja wie soll ich sagen, alles vermieselt, mhm. und deswegen habe ich mir gedacht, dass wir wenigstens in unserem Podcast ein bisschen so positiv lieb, bleiben, genau, diese positive Aura wahren. ja und äh, einfach das Beste draus machen Ähm.
1: Das ist für die Follower ein positiver Rückzugsort. Genau. Das ist der
2: Podcast von Cultures und Genau, das ist diese, diese Wellness-Oase für die Ohren, sage ich ja. mal. So, jetzt müssen wir eigentlich noch so Wellengeräusche und alles einspielen. ne? <lacht> <lacht> genau. Ich muss mal gucken, ob ich später noch irgendwie so ein, äh, so, so ein wie nennt man die Loop?
1: Äh, wir, so wir haben Loopen. sowas für, für unseren Kleinen, das ist so ein Teddybär, da drückst du drauf und der macht dann so... So Brummgeräusche und so, und, und da kannst du dann verschiedene Töne einstellen, die sollen dann angeblich das Gehör stimulieren und da schlafen dann die Kinder ein. Also ich merke davon nichts. Ja, okay. also ich kann den Teddybär dann mal holen, wenn du willst.
2: Ja, das wäre die Idee, auf jeden Fall. Für die nächste äh, Corona-Folge holst du dann deinen Teddybär mal an den Start. Ja. Und ich stelle jetzt erstmal, damit wir an die Werbung denken, meinen Hahn. Ich habe hier so einen Hahn, der kräht nach 15 Minuten. Der ist ziemlich cool. Ich suche noch nach einem Namen, aber wird mir bestimmt noch einfallen. So, gut. Ähm, René, bevor wir loslegen mit, äh, mit unserer Folge, wir beide vergessen hier seit Wochen, unseren neuen Admin bei ja. Instagram vorzustellen. Ja. Und äh, deswegen ein Applaus für Paul Le Leifeld, der Bravo, sehr gute Paul. Arbeit leistet seit Wochen für uns.
1: Exzellent, ja, das Genau. Stimmt.
2: Wir sind sehr sehr zufrieden mit ihm und ich denke mal äh, ihr seht auch, dass unser Insta Account und auch die verknüpften Facebook und Twitter Accounts damit äh, auf Hochtouren laufen, da dieser engagierte junge Mann dahinter steckt. Und äh, ja, echt
1: top muss man sagen, ja, echt top. Jetzt Sind ja, wir wieder richtig ja. aktiv seit da. Genau. Paul da
2: ist ja genau im Sommer hoffen wir
1: dann wieder auf ein Comeback vom Tommy, der hat ja lange unsere Seite auch ein bisschen Genau. mitgeführt als Admin und ja, aber wir sind mit Paul sehr, sehr zufrieden und hält alles auf Trappe. Also wenn ihr aktuell um den italienischen Fußball immer am Laufen sein wollt und nicht immer alle sieben Tage auf den Podcast zu warten, unbedingt unseren Instagram-Account folgen oder auch ähm, den Facebook-Account Calcio Siamo Neu. Wir haben da zwei Accounts oder Calcio Siamo Neu, der Serie A-Tag. Da wird das eigentlich gekoppelt und wir teilen das dann auf den Kanälen auch. auch genau,
2: da bekommt ihr die ganzen News mit und natürlich auch wie man ja, liebe Tifosi, wir waren so gütig und haben eine Anleitung gemacht, wie man bei Patreon äh, Mitglied werden kann oder Gönner genau unseres Podcasts. Also wenn ihr unsere Arbeit zu so schätzen wisst, könnt ihr uns unterstützen bei Patreon. Und wer nicht weiß, wie das Ganze funktioniert, wir werden in der Story und auch als fixen Beitrag eine kleine Anleitung mhm. posten, damit ihr in, äh, ganz leicht erfahren könnt, wie diese englische App, die nun mal ja, in einer anderen Sprache ist, äh, funktioniert. Ne, ist eine amerikanische App, ne? die einfach auf Englisch geführt wird. Oder wer kommt Patreon? Doch, Patreon kommt aus den USA, soweit ich weiß. Genau, und ihr könnt dann mit dieser kleinen Anleitung sofort erfahren, wie das geht. Und das sind wirklich nur zwei, drei Klicks. Dann habt ihr es und genau, die Mühe haben wir uns auf jeden Fall für euch gemacht. Also haltet hm. unseren Instagram-Account im Auge liebe Tifosi. Und genau. jetzt gab es ja auch erste, ein Novum, ne?
1: Das erste Special hatten wir jetzt auch schon für die, für die genau. Patreons am Start, ja. ja, genau.
2: Genau, da haben wir einen kleinen, äh, wie soll man sagen, eine kleine Spielervorstellung, genau so einen kleinen mhm. Block äh, nur für Patreons. Ähm, veröffentlicht und ja, ich denke mal, dass die auch ziemlich viel Spaß am Lesen haben. Wir haben da auch sehr positive Rückmeldungen bekommen, dass der äh, Beitrag da gut angekommen ist. Und wer, wie gesagt, wer den lesen will, braucht einfach nur Mitglied bei Patreon zu werden, dann kann er den, den Blog lesen und auch weitere Features wie einen extra aufgenommenen Podcast auf Patreon empfangen. So, René, ich glaube, wir haben jetzt genug Eigenwerbung betrieben, ne? Ja. Lass uns mal loslegen, mal denn wir hatten am Wochenende tatsächlich das Derby d'Italia de gehabt und ja, eigentlich ein riesen Aushängeschild für die Serie A, aber diesmal muss man sagen, so ohne Fans im Stadion kam so rüber wie ja, Spaghetti Friedhof. ohne Pomodoro, ne?
1: Ja, es war so eine Mischung zwischen Friedhofstimmung und Bibliothek, ich war mir nicht ganz <lacht> ja, sicher, es ne? ja, war das ist schon ist schon äh, starker Tobak ohne Fans, also so, hast du echt... so
2: krass eingeschätzt, weil ich muss ja ganz ehrlich sagen, ich habe mich erstmal tierisch gefreut ja, als ich gelesen habe, so cool die Spiele gehen weiter, aber als ich dann eigentlich so ein geiles Derby gesehen habe, so habe ich mir gedacht so, hm, also irgendwie will bei mir nicht so richtig Stimmung aufkommen, ne
1: ja, es war am Nachmittag, hat man schon den ersten Vorgeschmack mit den ersten Geisterspielen. Da hast du schon gedacht, oh Jemini, das wird echt hart. Ja, ne? Also, es hat ja so so Testspielcharakter. Also, da können sie ja eigentlich irgendwo am Bolzplatz auch spielen. Mhm. Ähm, brauchst auch nicht so viel Zahlen für die Sicherheit in einem großen Stadion. Also, das wäre eigentlich auch egal gewesen. Aber die, ich weiß nicht, also die, die da, fing, da springt der Funke auf die Mannschaft irgendwie nicht über. Also, ja. ganz, ganz schwer. Also, für mich war es. Oder ist es ohne Fans nicht das Gleiche?
2: Hattest du denn das Gefühl, dass die Spieler nicht so motiviert waren, weil keine Fans im Stadion waren?
1: Naja, das ist schwer zu sagen, wenn ich den Spieltag betrachte, von den Mannschaften, die gespielt haben, habe ich schon das Gefühl gehabt, für die Mannschaften, und für die es um alles ging, dass die schon die nötige Motivation hatten, wie jetzt zum Beispiel der FC Genua, oder ja. Sampdoria, die ums ja. Überleben kämpften. Oder auch Juventus. Ja. Ja, ja. Äh, die wussten vielleicht, schauen wir mal, wie es mit der Serie A weitergeht. Wenn wir sie jetzt gewinnen, dann
2: ja.
1: sind wir der Bällenführer. Ähm, Wäre auch für Inter ja so ein, äh, wie soll man sagen, Leben- oder Sterben Spiel gewesen. Ja. Ja. <lacht> Aber ja. die haben es dann nicht so aufgenommen. Aber ich fand schon, dass für die Mannschaften, für die es um sehr viel gegangen ist, dass man Toro schon die nötige Motivation erkannte. Bei den anderen war es eher so ja, so der Spielcharakter, muss ich sagen. Ja.
2: Ja. Also, ich muss sagen, so als ich das Spiel äh, Inter gegen Juve gesehen habe, fand ich eigentlich schon, dass sie, also dass ich jetzt bei keinem gemerkt habe, dass er nicht motiviert gewesen ist. Aber wenn ich mir zum Beispiel Milan gegen äh, Genoa angeschaut habe, das so wie du sagst. Genua war anscheinend stärker motiviert wie äh, der AC Milan selber. Ne? Also, kann es natürlich mhm. auch durch durch die Situation mit Boban gewesen sein, dass da ja, vielleicht auch. irgendwie auch so ein kleiner Riss jetzt drin ist zwischen Vereinsführung und Mannschaft, weiß ich halt nicht. Wie siehst du es? Was denkst du? Ich glaube
1: es auch, das ist so ein Mittelding. Ja, die Mannschaft ist so, ja verunsichert natürlich. Wie geht's weiter? Wie geht's mit Pioli weiter? Wie geht's mit Maldini mhm. weiter? Jetzt ist Boban schon weg. Ralf Rangnick steht an der Schwelle, wie man mhm. hört. Ja. Mhm. Viele Spieler wissen nicht, wie geht es mit mir persönlich weiter. Auch so Leute. Vielleicht mit einem hohen Gehalt, wo es heißt, es wird Gehaltseinbußen geben, ja. plant jetzt einen Rangig oder wenn der überhaupt kommt, natürlich fix ist noch nichts, aber ja. wird da jetzt das Latan Ibrahimovic ins System passen? Und ich glaube, es sind schon viele so offene Fragepunkte, die ziemlich viele Leute verunsichern. Ja. Und zusätzlich war es für mich dann noch das Ding, ähm, ja, geht es für Milan noch um etwas, was ist noch zu erreichen, wenn ja. es jetzt die Saison vielleicht bald aufhört und für Genoa war klar, äh, sie müssen jetzt sofort liefern, dann steht davor die Saison wird abgebrochen und die wird gewertet. Dann ja. ist Giro jetzt vielleicht noch raus aus der Abstiegszone und hat überlebt. Also ja. vor dem her ja, war es so ein Mittelding.
2: Das stimmt. Gut, ähm, dann lass uns äh, mal zum eigentlichen Topspiel zurückkehren, bevor wir jetzt hier einen zu großen mhm. Exkurs machen. Ähm, wir konstatieren auf jeden Fall, die nötige Motivation war da, obwohl keine Fans im Stadion waren, und ähm, du, lieber René, hast ja wieder zwei äh, Audioaufnahmen von unseren äh, Inter- und Juve-Korrespondenten, die sich ja genau. in der letzten Folge schon etwas gebettelt haben, auch wenn sie <lacht> nichts voneinander wussten. so, ne? Aber genau. es war schon relativ hitzig. Und ich bin gespannt, was äh, die beiden, äh, René Fantner und Björn äh, Hauer, zum jeweiligen Topspiel gesagt haben, was Juve übrigens mit 2-0 gewonnen haben. Das haben wir bisher, glaube ich, noch gar nicht erwähnt gehabt. <lacht> genau.
1: <lacht> Viel okay. Gossip heute
2: wieder. Ja, ja, genau, gesagt. genau. Wir sind immer noch im Gossip Modus von letzten Mal, glaube ich.
1: Genau. Ja. ja. Der liebe René Fantner, wir haben das ja letztens schon gehört, wer uns auf Instagram in der Story folgt, hat es auch schon gesehen hat uns gerade liebe Grüße aus dem schönen Thailand geschickt. Oh ja, läuft bei ihm. Wo er gerade sämtliche Biersorten, glaube ich, der Welt durchkostet. Aktuell <lacht> ist das ist eine große Priorität, sagt er. Deutsche Vita, Deutsche Vita. Deutsche Thailand. Vita, ja genau, viel Corona-Bier. <lacht> ja,
2: genau. Perfetto.
1: Auf jeden Fall, ja genau, da haben wir das Foto hochgeladen bei uns in der Story. Und ja. der René Fantner hat sich das Spiel auch im, im wunderschönen Thailand nicht entgehen lassen und hat uns dann eine Audio geschickt, was da seine Einschätzung war zum Spiel. Und da hören wir jetzt mal rein.
2: Alles klar.
3: Einen wunderschönen guten Abend wünsche ich euch aus Thailand, aus meinem Urlaub. Auch von hier gebe ich meinen Senf dazu. Danke <lacht> euch, dass ich mitmachen darf. Ähm, ich muss zugeben, das Spiel war um drei in der Früh und ich war nicht ganz fit vom Vortag noch. Also, ähm, ich habe mir nur die letzten 60 Minuten angeschaut. Ähm, und ich muss sagen, was ich gesehen habe, das war eigentlich schon. Ähm, fast das, was wir uns von Juventus erwarten sollten, ja. Natürlich gehört noch einiges verfeinert, aber mh, der Gegner war ja auch nicht irgendeiner, also man hat wenig zugelassen, man hat es dann am Ende souverän heruntergespielt. Ähm, bisschen traurig das Ganze vor leeren Rängen, ähm, generell das Ganze in der Liga und im Land, was da momentan passiert, ich glaube, da spreche ich für alle, dass Monster wünschen, dass da schnell wieder alles äh, in Ordnung geht und dass das Land ja, schnell wieder äh, positiv nach vorn blicken kann. Das Spiel selbst war, wie gesagt, ähm, sehr gut. Ähm, wir haben auch glückliches und durch die Ball auch ein sehr schönes Tor geschossen. Ähm, hinten nichts zugelassen. Ich glaube, äh, mehr kannst du nicht erwarten in so einem Spitzenspiel. Jetzt sind wir Erster. Das werden wir wohl leider, beziehungsweise Gott sei Dank, äh, noch länger bleiben. Ähm, es soll ja einiges schon äh, im Gespräch sein mit Verschiebung EM, blablabla, bla, dass die Liga dann doch noch zu Ende gespielt werden kann. Wenn nicht, wenn es wirklich im April weitergeht, wird es kurios, ähm, weil Inter dann vielleicht die letzten vier, fünf Spiele nicht spielen kann und das wären eigentlich ganze, ganz, ganz starke Gegner. Da muss man dann halt schauen. bin gespannt, wie die Liga das entscheidet. Ich glaube nicht, dass es am 4. April weitergeht, weil ich wüsste nicht, warum sich das in wenigen Wochen bessern soll. Aber ja, Jungs, ich bin nicht nur wegen dem Urlaub glücklich, ich bin natürlich auch wegen diesem Sieg sehr glücklich. Ähm, jetzt gilt es natürlich, die ganze Aufmerksamkeit der Champions League zu widmen und dann schauen, dass man das noch irgendwie, wo es auch immer stattfindet, rüberbiegt. Und ähm, ja, so wünsche ich euch noch ähm, alles Gute. Schaut, dass alle gesund bleibt. Alle Hörer aus Italien auch. Und ciao, ciao aus Thailand. Baba.
1: Vielen Dank, René. Für deine netten Worte aus deinem schönen Urlaubsdomizil und dir natürlich auch. <lacht> Viel Gesundheit zurück ähm, genau, nach Thailand. Genau, Bevor genau. wir beide intensiver uns mit dem Thema auseinandersetzen, würde ich sagen, wir hören uns jetzt das inter lager auch noch an.
2: Ja. In der
1: Vertretung von Björn Hauer und dann stürzen wir beide uns dann noch mal drauf. Jawohl. Sollte noch nicht alles gefallen sein, dann hören wir jetzt Björnhauer aus dem schönen Baden bei Wien und zwar von Nero Azzurri Germany, der besten Interseite auf Facebook. So, da hören wir jetzt mal rein. Ein herzliches Hallo von meiner Seite.
0: Ja, was gibt es zum Derby der Italien zu sagen? Vorerst möchte ich auf die Kulisse bzw. auf die fehlende Atmosphäre im Stadion eingehen. Ich denke, man hat bei diesem Spiel wieder ganz, ganz klar gesehen, wie wichtig Fans im Fußball sind. Und dass eigentlich Fußball nicht mal halb so schön ist, wenn keine Fans im Stadion sind. Das Ganze hat einfach einen Testspielcharakter und war alles andere als ein Derby die Italia. Und ich denke, dass genau diese fehlende Atmosphäre sich auf beide Mannschaften und auf das ganze Spiel äh, negativ ausgewirkt hat. Da hat es mir an Aggressivität, an Kampfgeist, an Willen beider Mannschaften irgendwie gefehlt. Erste Halbzeit, Juve hatte bessere Chancen, Inter hatte mehr vom Spiel. Zweite Halbzeit macht ähm, Juve quasi das Tor aus dem Nichts, wobei ich hier ganz klar Vesino in die Verantwortung nehmen muss. Denn so, Wie kann man so schwach in den Zweikampf gehen? Er lässt Matuidi vorbeigehen, Vesino muss damit auf die Grundlinie gehen. Ich weiß auch nicht, was ein vesino bei einem Spiel gegen Juventus in der Startelf verloren hat. Das ist meiner Meinung nach ein Mittelklasse-Spieler und der hat gegen solche Teams nichts verloren. Da muss man auch ganz klar Konte die Schuld äh, geben, beziehungsweise auch mal Konte in die Verantwortung ziehen. Ähm, Mesino ist einfach technisch beschränkt. Er hat vielleicht ähm, seine nicht vorhandene Qualität immer mit einem Kampfgeist weggemacht, aber dieser Kampfgeist war weder bei Inter noch bei Juve zu spüren, einzig bei Ronaldo, der einfach unbedingt seine Serie weiterverfolgen wollte. Aber ja, nach dem 1-0 von Juventus ähm, hat dann Dybala mit einem absoluten Traumtor, wirklich einem Traumtor, den Deckel drauf gemacht und Inter war einfach absolut nicht in der Lage, dem irgendetwas entgegenzusetzen. Somit hat Juve das Spiel zurecht gewonnen. Das war von Inter ein groppenschlechtes Spiel und von Juventus auch ein auch alles andere als ein gutes Spiel. Und ich denke, dieses Derby wird uns nur aus einem Grund in Erinnerung bleiben. Und zwar, weil es eben keine Zuschauer gab. Aber spielerisch war das von beiden Mannschaften, von Inter natürlich viel, viel weniger, von Juve auch nicht ein Derby würdig. Und ja. Einzige, der dann vielleicht noch positiv herausgestochen hat dahinter, war dann eben, oder die, wenn man drei Spieler positiv erwähnen möchte, war Andanovic, Skringer in der zweiten Halbzeit, der dann, weiß ich nicht, den Flügelspieler gemacht hat oder den rechten Außenverteidiger. Und einen Marcelo Brozovic, der mir dann schon vielleicht ein bisschen leid getan hat, auch den den hat man wirklich angemerkt, wie pisst der eigentlich ist. Lukaku nicht vorhanden. Gut, er hat auch keine Bälle gesehen. Vielleicht sollte man sich da mehr fallen lassen. Ich sehe auch hier auch die Schuld bei Conte, der einfach dem nichts entgegenwirken konnte. Der einfach nichts, keinen Impuls setzen konnte, dass sich hier etwas ändert. Ja. Aber ja, Meisterschaft ist gelaufen. Mhm. Ich möchte nochmals erwähnen, das Ziel war, nie die Meisterschaft zu holen, sondern einen Champions league Platz zu sichern. Natürlich war eine gewisse aufbruchstimmung und Euphorie gegeben. Aber Die Meisterschaft ist jetzt gelaufen, wobei ja, ich keiner weiß, wie es mit der ganzen Thematik weitergeht. Somit gebe ich es zu euch zurück und wünsche euch noch einen schönen Abend. Ciao, ciao.
1: Ciao, ciao, liebe Jürgen. Vielen Dank auch für deine Worte, ja, lieber Sascha, wo starten man da mal rein? Also ich würde sagen, wir hören oder gehen aber ein bisschen auf das ein, was der Björn gesagt hat, hat sich mhm. da auch ein wenig auf den Herrn Conte eingeschossen, erst einmal bei der Startaufstellung und dann auf seine nicht vorhandene Reaktion. Was mhm. äh, sagst du so ein bisschen zu dem ganzen Geschehen um das Derby d'Italia auf dem Feld jetzt?
2: Ja, also ich muss sagen, äh, Björn hat, hat das schon richtig angesprochen. Letzten Endes war es tatsächlich Conte, der am meisten versagt hat. Ähm, mit Vecino erkläre ich mir so, dass er nicht vorhatte, das Spiel äh, Juve zu diktieren, sondern ich glaube, Conte hat so diesen taktischen Ansatz gehabt, dass er Juve schlagen möchte, indem er mit seinem mannorientierten, sehr hohen Pressing ähm, quasi die Grundlage nimmt, um ähm, das äh, von, von Sari präferierte, ballbesitzorientierte Spiel aufziehen zu können. Ich denke, das war... Konnte Plan gewesen, deswegen hat er auch auf Vicino gesetzt. Ja? Mit Barella und Vicino hat er dann zwei zweikampfstarke Achter. Ja? Beide als Around zählen kannst. Und, ähm, Davon
1: haben sie leider nichts gezeigt.
2: Ja, also es war so, ich fand am Anfang des Spiels ließ sich Juve noch etwas beeindrucken von diesem äh, von Mann orientierten hohen Pressing. Aber Sari hat einen entscheidenden taktischen äh, move gemacht den wie björn auch bestätigt hat konnte einfach nicht in der lage war äh, darauf zu reagieren und zwar ähm, gab sari also muss halt vorstellen ganz inter hat mann orientiert gepresst heißt mann gegen mann ja so und der nachteil ist natürlich da wo dein gegenspieler hingeht gehst du natürlich auch hin ist ja klar Deswegen ist es ja mannorientiert. Und Sari ist dann hingegangen und hat wohl die Anordnung gegeben, dass die beiden Außenverteidiger, Sandro und Quadrado, sich beim Pressing von Inter ganz tief stehen sollten. Dadurch wurden dann Cantreva und Young, äh, Cantreva und Young haben die beiden dann sehr hoch angelaufen. So, also hast du ja schon mal Platz auf den Außen dadurch. So, die beiden Achter, Mathieu D und Ramsey, haben sich dann ebenfalls auf die Außen fallen lassen. Und sind natürlich dann von Vicino und Barella verfolgt worden. Ja? So, und jetzt kommt die eine Million euro frage René. Wenn alle außen sind, wer bleibt dann noch in der Mitte übrig? Wer ist noch im Zentrum? <lacht> Eigentlich hier nur noch Brozovic, ne? Ja. So, Brozovic um. und Bentancur. Und Bentancur wurde von Brozovic gepresst. Das heißt, wir hatten quasi zwischen Inters Defensive und dem Tridente von Juve und äh, den anderen Mannschaftsteilen ein Riesenloch im Mittelfeld. ja, so Und dieses Loch ist dann immer wieder abwechselnd ein Ronaldo reingestoßen, der den Ball dann zugespielt bekommen hat mit Leichtigkeit, weil da war alles offen. Dann war es ein Douglas Costa, der den Ball mit Leichtigkeit in die Füße gespielt bekommen hat oder eben ein Higuain oder später ein Dybala, der das Ganze in Ruhe initiieren konnte. Und wenn die beiden oder diejenigen, die sich dann diese Mitte gefallen erfallen lassen haben, verfolgt worden sind von ihren Innenverteidigern, beispielsweise von Skriniar oder De Frey. Du weißt ja selber, wenn ein Innenverteidiger aufrückt, hinterlässt er eben einen offenen Raum. Ja, Und Juve hat dann einfach kurzen, schnellen One-Touch-Fußball gespielt und dann sind sie genau in diese Räume durchgebrochen. Für mich war das so der entscheidende Schachzug, den Zari äh, nämlich dann umgesetzt hat und konnte einfach nicht einmal auf die Idee kam einfach mal sein Mann orientiertes Pressing aufzuheben was Juve geknackt hat also der hat da wirklich bis zum Schluss dran festgehalten und ich verstehe es halt einfach nicht, ne
1: Oh, okay. Oh, oh der, Hahn kräht. Der, Hahn kräht? <lacht> der Hahn Der Hahn Der Hahn gibt dazu ein, ein, ein Warnsignal, ja. Genau, kann... genau.
2: Wahrscheinlich, weil du, so viel Scheiße laber, hat er sich jetzt zu Wort gemeldet.
1: <lacht> Wahrscheinlich, dass ich gedacht, Alter, was ist das? Genau, was... halt mal den
2: Schnabel ja. jetzt. Äh, das, nee, war, also...
1: das, das war der eine Part zur äh, Kritik an Conte, wo ich dir auf jeden Fall zustimmen kann. Und mhm. das zweite war für mich, er hat mhm. die Mannschaft in Bezug auf Grinter und Einstellung in diesem Spieltag absolut nicht erreicht. Denn auch wenn er gut manuorientiert Versucht hat, ja. war die Zweikampfstatistik katastrophal. Es ja. haben 10 von 11 Feldspielern eine negative Zweikampfstatistik gehabt. Ja, so was gab es noch nie. Also ja. ich habe jetzt zum Beispiel ein krasses, also das suchen wir natürlich das krasseste negative Beispiel raus. Aber jetzt Lukaku hat 100% verlorene Zweikämpfe, er hat kein einziges Stück gewonnen und er hat 100% verlorene Luftduelle. Ja zu, ja, zu dem Monster Romelu Lukaku und ja. ähm, der Herr Bonucci, der von uns extrem gescholten wird, auch oft, äh, ja, oft auch berechtigt, hat 100% gewonnen in Zweikämpfen. Das heißt, Bonucci hat einfach jeden Zweikampf gegen Lukaku gewonnen und Lukaku, um jetzt einzeln ein bisschen rauszupicken, klar wäre ein Arme Sauer, weil er ein bisschen in der Luft gehangen ist, aber der Romelu Lukaku hat es tatsächlich geschafft, in seiner gesamten Spielzeit, wo er auf dem Feld war, sechs zielgenaue Pässe an den Mann zu bringen. In mhm. Zahlen wow. ausgeschrieben sechs. Wow. Also, da fehlt nicht vorne, da hinten was, sondern es waren sechs. Ja. Ja, ja. Das ist krass. Das Aber man muss krass. auch
2: sagen, um Lukaku ein bisschen in Schutz zu nehmen, ähm, er wurde auch sehr oft hoch angespielt, äh, mit dem Rücken zum Tor und zwar meistens in Situationen. Ich meine, Juve hat ja auch gepresst, wenn Inter sich hinten rausspielen wollte. Aber Inter hat es halt im Gegensatz zu Juve, versucht so zu lösen, indem man immer wieder lange Bälle auf Lukaku geschlagen hat, um das Pressing von Juve zu übergehen und der musste dann gucken, dass er mit den Bällen die irgendwie unter Kontrolle bekommt oder zumindest auf die aufrückenden Mittelfeldspieler abtropfen lässt. Und Das, das halt... macht er aber normalerweise gut. Das ist ja was, was ja. ich normalerweise auch ja, auszeichnet. Diesmal, diesmal hat es halt nicht geklappt so gut. Genau. Ne?
1: Ja. diesmal halt nicht. Ja, genau. genau. Klar, ich war mir jetzt gar nicht raussuchen, aber bei ihm war es halt krass, vor allem das Beispiel mit der Zweikampfstatistik. Wie ja. gesagt, der einzige Spieler im gesamten Interkader, auch die, die eingewechselt worden sind, mhm. hat nur eine einzige, eine positive Zweikampfbilanz, das war Lautaro Martinez. Alle anderen waren negativ oder ausgeglichen. Also ja, das für mich schon ohnehin schon das, wo ich auch zuerst gemeint habe, dass du in dem Spiel, auch wenn du nicht weißt, wie es weitergeht, aber in dem ja. Spiel ist es für Inter um alles gegangen ja, die letzte ja. Chance um im Scudetto rennen dabei zu sein ja, ja. um Anschluss zu finden jetzt bist mhm. du sechs Punkte hinten hast das direkte Duell auch verloren das heißt eigentlich bist du sieben hinten und dann zusätzlich hast du ja nicht nur Juventus das heißt selbst wenn eine Mannschaft eingeht oder mal was liegen lässt und du gewünschst schon jedes hast aber auch ja noch Lazio anderen vor dir also mhm. von dem her weißt du eigentlich du hast auch ein Spiel in der Hinterhand bist ja tabellarisch gesehen, wenn du das jetzt bildlich vor dir hast, dass du das Spiel gegen Sampdoria auch noch, das hängst ja auch noch hinten her. Ja. Von dem ja. her bist du eigentlich, hast du gewusst, mit einer Niederlage gegen Juve bist du eigentlich raus. Ja. Und für das war es für mich eigentlich, eigentlich erschreckend, dass er sie zumindest dann nicht in der Halbzeit dementsprechend motivieren konnte, da zumindest ordentlich reinzugehen und zumindest dem Willen zu zeigen, Juve ja. ähm, zumindest in der Härte. Ähm, die, die Lust zu nehmen, ein bisschen und, und ihnen einfach ähm, sie dort abzukochen, wenn ich schon äh, spielerisch an dem Tag auch nicht sonderlich gut drauf bin. Hm. Ähm, hat er aber auch nicht geschafft. Ja, also ja, ein Einwechslung ja. war auch nicht optimal, oder, beziehungsweise brachten dann auch nicht den nötigen Umschwung. Es war echt schräg. Aber eine Sache wollte ich noch äh, zu Jube. Wie hast du es eigentlich gefunden, dass der liebe Herr Bentankur auf der 6 und Bjanic, wo war der lieber Herr Bjanic, war nicht der Startelf? Das ja. war eigentlich auch.
2: Krass ich würde dir diese Frage nach der Pause beantworten, weil dafür hat mein Hahn eigentlich geschrien, dass wir ja. Pause machen und dann reden wir genau über das Thema weiter, liebe Tifosi. Also bis gleich bei Kaltschuss, der Serial talk auf mein
0: Wusstest du, dass TK Max immer die besten Markendeals hat? Duftkerzen für alle, Sportoutfits, stylische Pieces für dein Zuhause, Designer-Handtasche, check, check, check. Bei TK Max findest du große Marken zu unglaublichen Preisen. Psst. Im Onlineshop auf TK kannst du rund um die Uhr die besten Markendeals shoppen. TK Max immer der bessere
3: Deal im Store und online. Was zum Teufel, du Bastard, du bist tot, du kleiner Hundeficker.
1: Werner's Pizza Paradies. Erstmals großes Kino und Podcast Format mit fetter Starbesetzung.
0: Alina But, Kida Ramadan, Edin Hasanovic, Oliver Korytke, Ralf Richter, Ben Becker, Winfried Glatzeder, Anna Schmidt und viele mehr. Abonniert die Scheiße. Jetzt macht
2: schon, mach. So liebe Zuschauer, seid ihr wieder bei und Neu, der Serie A Talk of my sport Podcast .de. und wir machen weiter mit der Frage von René gerade an mich. Wie ich das fand mit Bentakur? Also ganz ehrlich, ich kann's es verstehen, äh, Pianic oder mein Kumpel nennt den immer Pianchi. das wollte ich jetzt auch mal hier im Podcast sagen, der Pianci. sagt immer Pianchi zu dem, ich habe keine Ahnung, warum, was da falsch läuft mit dem, aber wollte ich mit euch teilen, weil wir uns immer bepissen vor haben, wenn er das sagt. <lacht> also warum ähm, warum er Pianchi auf der Bank gelassen hat, kann ich nachvollziehen, der Typ war halt in den letzten Wochen einfach ein Schatten seiner selbst und ich find's trotz alledem sehr mutig, dass er gerade gegen Inter ich den Betancur da spielen lässt, da musst du echt Eier aus Stahl haben, oder?
3: Ja,
1: ich finde auch. Das ist gerade, das ist der Sari, der scheißt halt auch nicht lange um. Ja. Äh, es war doch auch so mit Demiral, oder? Demiral ja. mal im Training gut aufgefallen, da packe ich mal den 80 Millionen Transfer, der Licht mal auf die Bank. Also so ja. ist Sari halt dann. Ja, ja. Auch wenn er in halt vielen Dingen sehr stur ist, aber ja. wenn ein Spieler gerade gut drauf ist oder ein anderer schlecht drauf den ja. serviert er einfach ab. Also das ist ihm, das ist ihm vollkommen egal. Und Bentakur hat vor zwei Wochen auch selbst mal in einem Interview gesagt, dass er sich auf der Pjanic-Rolle sehr, sehr wohl fühlt und diese auch äh, gut spielen kann. Mhm. Ähm, hat sich da selbst auch quasi ins Gespräch gebracht und mhm. eins muss man da auch erwähnen, also wir haben, oder nicht nur wir, also ich glaube äh, viele Experten, haben auch das Juve-Mittelfeld in den letzten Wochen und Monaten immer wieder begrittelt. Man muss auch sagen, das ist jetzt nicht nur Bentakur war, auch äh, Matuidi hat eine äh, gute Leistung gebracht, ein Absolut. starkes ist. Absolut. Und auch allem voran
2: Ramsey. Für,
1: ja, genau, für viele ja. sogar Man of the Match. Aaron Ramsey mit einem Assist, ähm, wo er auch einen großen Anteil hatte, obwohl Dybala das natürlich überragend macht und der ja. dann sogar mit dem Tor. Ähm, nur zu dem Tor von Dybala. Wir haben das heute beim café -Automaten, äh, kurz das Video gecheckt, weil ich sage, ja, Alter, ja. das krasse Tor für Dybala gesehen. Ja, das ist krank. Und, und, äh, ich und ein Kumpel haben sich dabei fast das Kreuzband gerissen, als wir das Tor nachspielen nach wollten. Also ja, Also ja, ne, dieser so eine, Quanto dieser ja, Haken mit der rechts, Haken, auf Alter. rechts und dann noch der Abschluss mit dem linken Fuß. Also ja,
2: normal ist, dass du Kreuzband riss. Also das Digga. Ist der erste Meine Kniescheibe wäre nach Afghanistan bei dem Move geflogen. Safe, <lacht> ganz safe, definitiv. Das war wieder eine unfassbare Bewegung, die anatomisch gar nicht möglich war in der Geschwindigkeit. Ne? Also der Typ ja, ist krass. überragend. Der ist ja. wirklich überragend, der DiBala aber ich muss auch sagen, ich fand es sehr auffällig. Ähm, so Ich meine, wir haben letzte Woche noch darüber diskutiert, wie die Kritik von Ronaldo und die Dybala am Mittelfeld bei den Mitspielern angekommen ist. Man muss sagen, wurde in positive Energie umgewandelt und Ramsey und Mathieu, die haben sehr oft versucht, die Lücken zwischen äh, Angriff und Mittelfeld zu schließen und immer wieder mhm. auch äh, das Tridente im Spiel nach vorne unterstützt und äh, die Räume geschlossen und ich fand... Die haben wirklich eine ordentliche Leistung gebracht und hatten auch beide ihren Anteil äh, an diesem Sieg. Ne? Ja. Genau. Ähm, was ich dich noch fragen wollte, bevor wir das Thema zumachen. Wie fandst du die Aussage, dass Conte äh, sich am Ende entschuldigt hat, dass Juve ja eigentlich die besseren Spieler hätte?
1: Ja, Kann ich eben jetzt nicht absprechen. Also Ich glaube immer ja. noch, dass der Kader von Juve... Ähm, stärker ist als, als der von Inter. Also da gebe ich ihm schon recht. Ob ja. das jetzt das Richtige war, jetzt von Conte nach dem Spiel dann zu sagen, ja, wir haben jetzt verloren bei Juve die Ball. ist ja nicht. schon ziemlich kritisiert worden. Gefällt mir jetzt nicht vom Inter-Trainer, das jetzt zu hören, muss ich sagen. Äh, ja,
2: er wurde dafür kritisiert, weil das äh, bei seiner Mannschaft äh, nicht gut ankommen könnte und er quasi seine Spieler damit so ein bisschen, ja, wie soll ich sagen in der Öffentlichkeit ein bisschen bloßstellt mit so einer Aussage. Ne?
1: Mm, ja. Ja.
2: Also glücklich war, war es nicht. Ich denke, Ist das musst glücklich. du nicht sagen, das kannst du anders umgehen. Und zumal er auch taktisch einfach versagt hat. Also er hat keine Antwort mehr gefunden und hat einfach nicht mehr reagiert, als Sari auf seine äh, taktischen Einstellungen adäquat reagiert hat. So, ne? Und Ja, ja.
1: Bei Sari war es irgendwie auch äh, geil an dem Tag, ohnehin, das hat er auch vor dem Spiel gesagt. Äh, Kurt Rado hat jetzt am rechten Flügel aufgespielt und hat es auch gut gemacht. Und Sari geht da in so ein Spiel gegen Inter, wo es um alles geht, eigentlich dann stellt er dann da auch wieder um Kurt Rado wieder zurück in die in die, ja. in die Viererkette. Dann hat er gesagt, das hat er deswegen gemacht, weil du kannst eben Dübala und Costa nicht beide auf der Bank lassen. Somit hatte der die Option, Costa vom Start wegzubringen und ja, dann, ja. wie er gesagt hat, dann die Magie von Dybala dann im späteren Spielverlauf nutzen zu können, wenn die ja. gegnerische Mannschaft vielleicht schon ein bisschen müde ist. Also, wenn ja. man das jetzt betrachtet, muss man sagen, dass Sari mal alles richtig gemacht was ja. du richtig machen kannst. Ja, genau.
2: Und was ich auch auffällig fand, ich weiß, ob es dir auch aufgefallen ist, nach dem 1-0 war auf einmal der Sari da. Hast du ihn gesehen?
1: Ja. Das. Da war er plötzlich da. Einer der wenigen Male auch im Hinspiel gegen Inter ja. ist mir aufgefallen, das war ja auch eines der besten Spiele äh, ja. von Juve. Da hatten sie ihn auch mal aufblitzen lassen. und Dann hat man ihn sehr, sehr lange vermisst. Mhm. Und ja, ja, schauen wir mal. Vielleicht sehen wir ihn... Okay, scheiße, wir sehen ihn jetzt vielleicht doch länger nicht. Denn <lacht> das hat auch mit ja. anderen Gründen, das machen wir im nächsten Part. Aber ja, stimmt, ja. tatsächlich. Ja, war auch eine klare spielerische äh, Verbesserung das zu sehen.
2: Liebe Tifosi, da könnt ihr wieder mal sehen, dass Fußball zu 50% Kopfsache ist, wenn nicht sogar noch mehr. Ne? Mhm. Also das war sowas von auffällig, kaum schießen die ein Tor, mental war wieder das Selbstbewusstsein da und zack, war auch auf einmal der Sari-Ball wieder da. So einfach kann das gehen, liebe ja, Tifosi. Ja,
1: Sari hat ja gesagt, im Training funktioniert es immer gut, im Spiel nicht, da haben sie vielleicht noch eine Blockade und jetzt hat ja. das auch die Führung dann einfach den nötigen Knacks gemacht und dann ging es auch wie im Training quasi. Genau,
2: genau. Gut, René, dann lass uns mal äh, Juwel-Inter zumachen, weil wir haben noch ein mächtig großes Thema hier abzuhandeln. Leider. Und zwar geht es um den Coronavirus äh, Virus, Virus und seine Auswirkungen auf die Serie A. Wir kommen leider nicht drum herum, dem Ganzen in diesem Podcast auch einen Platz zu geben. Da, so wie es ausschaut... Und äh, Premierminister Conte, ist aber ein anderer Conte, nicht der von Inter, äh, gesagt hat, dass jetzt die Serie A erstmal bis Anfang April aussetzt. Na, ich glaube, mhm. es war der 3. April, oder? Ja, genau. Also bis 3. April wird kein Spiel mehr stattfinden und ja, so schnell ging das. Ähm, ich habe das nicht so ganz mitbekommen, René, war das jetzt... Ähm, auch ein Grund, weil die Spielergewerkschaft sich äh, beschwert hatte, dass die auch unter diesen Umständen spielen wollen oder ist es jetzt allgemein die Lage in Italien, die gerade so prekär ist, dass sie das Doch. Da jetzt bis April widerrufen haben?
1: Es war schon, äh, glaube ich, ähm, denn die Meldung kam ja am Sonntag am Vormittag, dass der äh, Damiano Domasi äh, ja. sich ja da zu Wort gemeldet hat und, und er hat gesagt, äh, stop football now, und danach ähm, hat er ja zum Mittag gespielt, äh, das Ball gegen Parma. Und die hätten, glaube ich, um 12.30 Uhr genau hätten die begonnen und standen schon im Spielertunnel. Ja. Und aufgrund des Aufrufs äh, von dem Herrn und dann auch noch Balotelli hat sich zu Wort gemeldet, äh, ja. Serie soll gestoppt werden und auch ja, einige andere haben sich zu Wort gemeldet. Dann haben sie auf diese, auf diese Aufrufe quasi reagiert. Das war damals, glaube ich, noch der Sportminister.
2: Ja.
1: Und da hat dann die Leute im Spielertunnel wieder zurückgeschickt in die Katakomben und das Spiel ist ja dann mit eineinhalb Stunden verspätet und dann quasi erst angepfiffen worden und sie haben ja. sich dann quasi geeinigt, den Spieltag noch spielen zu lassen und dann am Dienstag eine Entscheidung zu fällen, aber jeder wusste dann schon quasi, mit welcher Tendenz das geht, ich meine, wenn ja. sie schon kurz davor überlegen, wenn die Leute im Tunnel stehen und dann schon überlegen, ob sie absagen, dann kannst du dir ungefähr vorstellen, in welche Richtung das es am Dienstag geht und ja. ich glaube schon auch, dass es jetzt ein bisschen der, mediale Druck und von den Verbänden auch ja, der Druck war und von verschiedensten Seiten, dass es halt wichtigere Dinge gibt, ja, wenn die Leute teilweise zu Hause in Quarantäne sein müssen. Ja, ähm, ja an einem Tag habe ich jetzt gelesen, ich glaube es war der gestrige Tag, gab es so alleine an den einen Tag 160 Tote in Italien und ja, ist dann krass, ne? ja, ist alles friedefreie Eierkuchen im Stadion, das ist auch ein bisschen komisch und dann haben sie dann eben gestern dann kam dann die offizielle Meldung, auf das wollten wir ihm dann auch warten, wo es dann gehissen hat, okay, wir stoppen nicht nur Fußball, sondern alle Sportveranstaltungen. In Südtirol hat jetzt sogar schon die Skisaison beendet und, und hm. ja, also wirklich alles, was es gibt, auch keine kirchlichen Feiern mehr, keine Leute, über 100 Personen dürfen sich mehr treffen oder sonst irgendwas, zumindest ist das jetzt auch in Österreich, glaube ich, sind es jetzt 500 mittlerweile, also das ist auch in anderen Ländern. Ja. Strenger. Und von dem her war es dann irgendwie die logische Konsequenz, dass jetzt mal ausgesetzt wird bis 3. April, wie du es ja, ja. gerade gesagt hast. Allerdings hatten wir im letzten Podcast schon besprochen, dass wir schon eine Riesenkrise hatten, hm. dass schon ein Spiel abgesagt worden ist und das eine nach hinten gerutscht worden ist. Denn es gibt eigentlich keine freien Spieltage mehr. Ja. Und jetzt... Haben jetzt wir ist, die Kacke am Dampfen? Jetzt ist die Kacke richtig am Dampfen, denn ja. es ist eigentlich nicht möglich, den Spieltag regulär abzuschließen mit 24. Mai, wo da eigentlich der letzte Spieltag wäre. Das ist ja. eigentlich nicht möglich, wenn du die Coppa und die internationalen Spiele am Laufen haben willst. Und jetzt gibt es halt dann ja, verschiedenste Szenarios, wie das Ganze dann enden, enden könnte.
2: Genau. Bevor, wir auf, bevor ja. wir auf die Szenarien eingehen, wir beide... Ähm, habe ich noch äh, unseren ehemaligen Gründer dieses Podcasts, Kevin Modena, gefragt, äh, wie er die Situation äh, gerade in Italien wahrnimmt und ähm, wie er die Szenarien sieht. und äh, Dann würde ich sagen, gehen wir gleich auf seine Audio ein. Was hältst du davon?
1: Das machen wir. und Dann machen wir kurze Werbung und dann machen wir den Rest, würde ich sagen. Und...
2: Alles klar, dann machen wir das so.
4: Die Serie A hat ja jetzt bekannt gegeben, dass auf jeden Fall bis zum 3. April der ganze Spielbetrieb eingestellt ist und dass bis dorthin auf jeden Fall sämtliche Sportveranstaltungen ausfallen. So, Das sagt schon mal das Erste, die Saison ist definitiv gelaufen, weil du kannst die Spiele nicht mehr nachholen. Das ist ja unmöglich. Und ich sage dir ganz ehrlich, angesichts der Lage in Italien wäre mir das auch scheißegal, weil denen geht es richtig dreckig gerade. Also man sieht das ja tagtäglich, was da in der Heimat passiert. Und das ist natürlich Priorität, dass sie das in den Griff bekommen und nicht der Fußball jetzt in dem Sinne. Also das Wichtigste ist erstmal, hier den Schaden zu regulieren. Die fangen in Deutschland jetzt auch schon mit Geisterspielen an und da wird das Gleiche passieren. Also ich könnte mir auch gut vorstellen, dass alle Saisons beendet werden und auch die Champions League nicht zu Ende gespielt wird. Jetzt zum Thema Serie A wieder. Da gibt es ja verschiedene Modalitäten, wie das ablaufen könnte. Entweder es gibt einfach keinen, Champions Leagues, äh, keinen Meister und keine Absteiger und äh, wir spielen nächste Saison mit 22 Mannschaften, weil zwei Aufsteiger, plus wir keine Absteiger, kommen es auf 22 Mannschaften. Das wäre eine Theorie. Und äh, wegen Champions-League-Plätze würde man quasi die Tabellierung nehmen, wie sie jetzt gerade aktuell ist. Die ersten vier sind in der CL, die anderen zwei so. Also aktueller Tabellenplatz. Zweite Variante wäre, äh, habe ich auch schon gelesen, Platz 1 bis 4 spielt um die Champions League, so ein kleines Turnier. Natürlich auch Geisterspiele, aber ein kleines Turnier. Und Platz 15 bis 20, glaube ich, oder Platz 16 bis 20 spielt um den Abstieg ebenfalls ein Turnier. Könnte ich mir auch vorstellen, dass man das so macht. Aber äh, was da genau passieren wird, das werden wir jetzt wohl nicht erfahren, weil Fußball ist halt einfach aktuell zweitrangig in Italien und auch in Europa wird das zweitrangig werden. Ja, allein heute sind wieder 138 Menschen, so wie ich gelesen habe, gestorben in der Lombardei allein oder irgendwie so. Und ja, da ist Fußball natürlich dann ganz klar Nebensache. Aber äh, ich kann mir das so gut vorstellen, dass das so ablaufen wird, also dass die Saison komplett beenden werden. Es wird keinen Meister geben, es wird keine Absteiger geben. Und äh, wegen den internationalen Plätzen, dass man einfach die aktuelle Tabelle nimmt und so diese Plätze verteilt, könnte ich mir gut vorstellen, dass man das Ganze so handhaben wird. Weiß ich natürlich auch nicht sicher. Aber da werden wir jetzt in den nächsten Tagen noch sehr viel hören. Heute kam nochmal die Meldung raus, dass jetzt speziell in der Lombardei ähm, alle Geschäfte geschlossen bleiben, alle äh, Büros, alle Ärzte, alles. Also Lombardei ist jetzt strikte äh, Hausruhe für jeden, jeden. Keiner darf mehr das Haus verlassen und äh, ich denke, wenn das solche Ausnahmezustände sind, dann ist der Gedanke des Fußballs eh erstmal zweitrangig und da werden wir noch erfahren, wie die das vorhaben zu managen. Um zu die
2: Serie. Ja. So viel zu, ähm, ja, oder besser gesagt von Kevin Modena. Vielen Dank, lieber Kevin, für deine Einschätzung und ja, René, hört sich jetzt wirklich ja, nicht so rosig an ne?
1: ja, ja. ja, er hat jetzt da die zwei Varianten genannt, es sind sogar drei also ähm, mhm.
2: es gibt eben die, die Möglichkeit
1: ähm, dass es quasi annulliert, wird es gibt keine Scudetto quasi äh, ja. und die, 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 die Champions League Plätze und die Euro League Plätze ähm, ist auch noch nicht hundertprozentig gedeckt wie das dann ablaufen sollte, aber es könnte das Ranking sein, das zweite wäre, dass die Saison jetzt abgebrochen wird und auch so gewertet wird, also das ja. gibt es auch die Variante dass Juve jetzt Meister ist und 1-4 bis 4 Champions League und so weiter und so fort. Mhm. Und jetzt mit den 22 Teams, dass keiner absteigt, das ist tatsächlich eine reelle Chance. Eine Option, hieß es auch immer noch, ist äh, eventuell, wenn andere Mannschaften, andere Länder auch betroffen sind oder so stark betroffen sind wie Italien, die Europameisterschaft nach hinten zu verlegen. Schauen wir mal, ob das eine Option wird. Also es ist
2: wirklich sehr, sehr viel Spekul Spekulation. Kleine Einschätzung habe ich noch. Ähm, äh, ich kann jetzt keinen Namen nennen, aber ich kenne jemanden, der quasi mit dem, mit einem Sponsor der Europameisterschaft ähm, sehr guten Kontakt pflegt und hinter den Kulissen ist man sich eigentlich schon fast sicher, dass die Europameisterschaft dieses Jahr nicht stattfinden wird. Also so viel dazu, mehr darf ich leider nicht sagen, wer es gesagt hat. Mhm. Und, und ja, da ist der Hahn, der wieder schreibt.
3: Also der Hahn schreibt
2: wieder. Ja, Wahnsinn. Äh, liebe Tifosi, bevor wir weitersprechen, machen wir wieder Kurzpause und dann geht es sofort weiter. Also, bis gleich bei <lacht> sagen, ja. Die harten Vorgaben von Sportpodcast. Ne? Ja, ja, sofort der Cut. Aber sollen wir es noch zu Ende führen? Ja, führen wir es zu Ende. Also, Europameisterschaft soll auf jeden Fall hinter den Kulissen schon abgesagt worden sein und ähm, die wird wahrscheinlich nicht stattfinden. Möchtest du noch schnell was sagen oder nee, sollen wir das nee, gleich Ich lasse es lass
1: mal so stehen. Morgen oder übermorgen haben wir wieder eine andere Meldung. Und Jetzt gehen wir mal in die Werbung und dann Quatsch. Alles wir klar, weiter. okay.
2: Jüdi Wosi, nüftet eure Synapsen. Ihr hört uns gleich wieder bei Katschis Hermann der Serie A Talk auf Matchport Podcast. .de.
4: Ich habe mich natürlich schockverliebt, weil die war wirklich ganz, ganz klein.
2: So begann die Mensch-Hund-Beziehung zwischen Christina und Tierschutz und Frieda. Und wie es danach, nach dem ersten Moment der Verliebtheit, so weiterging und welche Klippen es danach zu umschiffen galt, das hört ihr in der neuen Ausgabe von Iswas Dog. Dem Podcast für harmonische Mensch-Hund-Beziehungen. Iswas Dog? Mit Malte Asmus. Überall, wo es Podcasts gibt. So, liebe Vorsitzende, seid ihr wieder bei Kaciusiamo in der Serie a talk of mein sport Podcast und wir machen weiter nach dieser Zwangspause unseres ja. Hosters, oh, Hosters <lacht> oder wie auch immer. Okay, René, it's your turn.
1: Ja, sollte das allerdings nicht eintreten und die Europameisterschaft nicht gewillt sein, zu zu werden, wie es jetzt spanische Medien gerade vermeldet haben, was ich zuerst ja. gelesen habe, aber ich weiß nicht, ob das stimmt oder nichts, aber sei mal dahingestellt. Ja. Da ja. müsste ja irgendwie ein Reglement gefunden werden. Und scheinbar gibt es jetzt auch immer wieder der eine oder andere in den verschiedensten Verbänden, die sich da auch für ein Playoff aussprechen, jetzt äh, um den Meister dann tatsächlich zu ermitteln. Ähm, meiner Meinung nach fair wäre es natürlich jetzt ja vielleicht schon ein Finalspiel, Juve ging dazu, dass man jetzt sagt, okay man hätte schon vielleicht ein Ding, aber die überlegen da tatsächlich die ersten vier eventuell einzubinden. Dass das eine Ach, das ist doch Schmarrn, oder? Das dass eine Überlegung sein zu sollen, aber jetzt Jetzt mal ohne, wie zu sehr ich Atalanta und ihren Fußball liebe. Aber dass Atalanta die reelle Chance hat, Meister zu werden in der Serie A, das wäre für mich doch schon nicht ganz fair. Denn du musst einfach über die gesamte Sohn konstante Leistungen abrufen. Und da ist teuer eine Mannschaft, die, weiß es gar nicht aus, wenn wir 15 Punkte hinter den ersten sind, dass die dann die reelle Chance hat, Meister zu werden, finde ich jetzt ein bisschen krank.
2: Hat dir der ähm, Anelli Geld zugesteckt oder was ist los gerade mit dir? Nein,
1: aber <lacht> <lacht> bei den ersten Dreien würde ich es ja vielleicht noch verstehen, aber ja, ich weiß, auch, auch, aber weißt, aber ich das Bergamo ist auch am Start ist, wie gesagt, ich, ja. ich liebe, ich bin absoluter Bergamo-Sympathisant, also mehr geht fast ja. nicht, aber das Bergamo jetzt und ich würde die Chancen von Bergamo nicht mal gering ansehen. Ja, ja
2: das, das, klar, das, also Das,
1: das, das, das ziehe ich ja damit ein, ich bin damit fast der Top-Favorit ja, dass die da Meister werden können, wäre zwar krank und auch irgendwie geil, aber irgendwie auch nicht, irgendwie auch nicht, <lacht> ja. denn ja, das sind 15 Punkte hinter Jube und, ja. ja, ich weiß nicht, könnte ich mich jetzt nicht anfreunden mit so einem Playoff, ähm, weiß nicht, finde jetzt also, nicht, dass das jetzt das mega faire, der mega faire Ablauf wäre und das hätte sicher einen Fadenbeigeschmack. Aber ja. vielleicht hast du ein bisschen ja. du anderer Meinung und denkst dir, ja, das ist, Spannend wäre es ohnehin. Natürlich wäre es spannend. Aber ja. wer weiß, ob sich die Situation verbessert in drei, vier Wochen. Vielleicht steigen die Krankheitsfehler noch mehr an. Und dann sind die Playoffs dann auch wieder Geisterspiele. Das ist ja dann auch wieder nichts. Ja. Das ist ja genau dasselbe
2: Schraub. Sowieso. Also ganz ehrlich, da wird sich, wie der René Fantner auch schon gesagt hat, einen Scheißdreck verändern in einem Monat. Also da gehe ich fest von aus. Ähm, diese playoff Playoffs-Spiele werden vom Entertainment-Faktor her tierisch geil, weil ich auch glaube, dass Lazio und Atalanta da richtig aufräumen würden äh, in den ersten vier. Also die so in diesen direkten Duellen traue den beiden echt mehr zu, wie Juve und Inter, wenn ich ehrlich bin. Aber mhm. Guardiola hat mal einen Satz gesagt, äh, er meinte, die Liga wäre der ehrlichste Wettbewerb, weil du Woche für Woche zeigst, dass du prädestiniert dafür bist, beispielsweise Meister zu werden. Und das fällt natürlich weg, wenn du Playoff machst. Ja, ja? Klar. Wenn du Playoff-Modus machst, dann hast du nur mal sehr viel Tagesform und äh, auch das Quäntchen Glück mit drin und äh, da geht diese Ehrlichkeit der Liga verloren. Klar, es sind besondere Umstände, aber bevor ich jetzt wirklich ein Playoff mache, und wir beide haben es eben schon angesprochen, da wird sich in einem Monat nichts verändern, ähm, dann würde ich einfach Fair, 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 wie sagt man, fair, ich bin schlecht gerade in meinem Deutsch, ich habe gerade einen Hänger. Fair, halt fairerweise? Selber. Fairerweise, ja, das ist es. Fairerweise, ja, ich bin ein Migrantenkind, ich darf das. <lacht> ja, klar. Fairerweise würde, ich dann, fairerweise würde ich dann tatsächlich einfach den Tabellenstand holen, den wir jetzt haben. Und diese Mannschaften sind dann Meister, Champions-League-Teilnehmer, Euroleague oder Absteiger und einfach die Saison beenden. Fertig. Ist zwar scheiße, irgendwo auch ein bisschen Wettbewerbsverzerrung, weil der eine oder andere vielleicht leichtere Gegner bis dato hatte ja, wie der klar. andere. Aber was ja. willst du machen? Also
1: Wür würdest du das dann werten auch? Das wäre noch so ein kleiner Beigeschmack. Ähm, das ist dann auch jetzt mit dem Scudetto ist Juve
2: der Meister. Hm. Ich meine, wie würdest du es sonst machen, ne? Weil irgendwo geht es ja auch um die Champions League und ja gut, da musst du eigentlich keinen zum Meister krönen, ne? Hm. Du bist. Du ich bist der Erste, nicht. aber nicht
1: Meister, ist also irgendwie
2: schräg. Ja, ne? ja, ja, schwierig. Ist ich ich weiß
1: weißt, ja, ich tue mir da auch schwer. Also ich tu mir echt schwer. Von dem her würde ich sagen, da würde ich sogar verstehen, weil Lazio und Jules so eng beieinander sind, und du kannst es jetzt echt nicht sagen, Kopf an Kopf, dass die vielleicht so ein Kopperfinale finale für den Scudetto austragen. Das wäre vielleicht noch. Das wäre vielleicht fair. noch eine Idee. Das wäre ja. wär vielleicht noch fair, ja, dass die beiden ein Finale haben. Die beiden
2: ähm, haben doch eh noch ein Spiel gegeneinander, ne? Ja, genau,
1: hätten. Hätten sogar noch eins, ja, genau. Das wäre
2: eine Idee. Ja.
1: Das wäre vielleicht eine Idee. Im Abstiegskampf muss ich sagen, Alter, also da ist Lecce jetzt schon richtig gefickt worden, Alter, wird die jetzt krasse Ergebnisse eingefahren haben und die sind jetzt tatsächlich von Genoa noch überholt worden, die sind jetzt Punkte gleich ja, und Saporia hat auch drei eingefahren, natürlich, ich habe ja gesagt, ich hoffe so stark, dass es nächstes Jahr auch noch das Genoa-Derby gibt, denn das äh, derby della laterna ist einfach eines der genialsten der Welt, also fantechnisch ja. gesehen, ich war ja. selbst schon im Stadion und da fliegt das Dach vor der Decke, ja. aber das Lecce jetzt runtergehen muss, Boah, es wäre schon sehr hart. Ich meine, das Ball und Pressure, die hätten es jetzt verdient, auch unterzugehen, denn punktetechnisch war sie ja auch, auch einfach schwach. Ja. Aber, bei Lecce würde ich jetzt echt die Variante echt in Betracht ziehen, zu sagen, es steigen nur zwei ab und es kommen zwei hoch und wir spielen nächstes Jahr mit,
3: 20,
1: mit 22 Teams, aber
2: es ist alles... Hast du schnell gegessen, René? Ich habe
1: gerade ein Bäuerchen gemacht,
2: denn meine <lacht> ja. Frau
1: hat mir so einen Ingwer-Shot besorgt, und ich bin okay. gerade immer ziemlich müde und, und ja... alles klar. Übersiedeln und, und ja... Ähm, Baustress, alles mögliche. <lacht> alles und jetzt haben wir gerade Ingwer reingezogen und da kam das Bäuerchen rauf und... <lacht> <lacht> Und oh, ja, bevor wir da jetzt unsere kulinarischen Dinge wieder <lacht> hochsteigen, äh, äh, genau würde ich sagen, es ist sehr schwer einzuschätzen. Ja. Wir haben unser Gossip Talk wieder dazugepackt ja. Ähm, ja, also für mich war es das jetzt so, denn ich kann mich noch <lacht> erinnern, als wir in der vorigen Woche so spekuliert ja. haben. Da ja. war am nächsten Tag hat alles aufgehoben und es war sinnlos. Ich kann mich danach erinnern, der Björn hat sich extrem abgefuckt, dass das Juve-Spiel jetzt am 15. Mai stattfindet. Und <lacht> ja, das stimmt. das stimmt, ist stimmt. ja ein Wahnsinn und, und Wettbewerbsverzerrung, Und plötzlich eine Woche später spielt sie gegen Juve, mhm. ein Geisterspiel dann quasi. Und es findet, findet trotzdem statt. Also von dem her, vielleicht erfahren wir in drei Tagen schon, dass die Tendenz dahin geht, dass es leider noch mehr Corona-Fälle gibt. ja, Das ja, ist ja, wieder ja. weniger lustig. Ja. Und dass es eigentlich sinnlos ist, da überhaupt noch weiterzumachen. Und die Saison endet und Juventus Meister und das Ball am steigen ab. Keine Ahnung. Also es kann jetzt wirklich tatsächlich auch schon wieder schneller gehen. Eins weiß ich auf jeden Fall, es soll am 23. März, glaube ich, habe ich zuerst gelesen, wieder ein Treffen geben, wo sich die Verbände zusammensetzen und dann über die weitere Aussetzung der Serie A diskutieren oder dann vielleicht okay. auch mal eine endgültige... Meinung dazu haben, aber auch vermutlich nicht. Äh.
2: Okay, gut. Ja, dann müssen wir mal abwarten bis dahin, aber äh, wenn wir wenn wir beide jetzt eine Prognose treffen müssten, was denkst du, wie würde es weitergehen?
1: Mein Gefühl ist, die Saison endet jetzt.
2: Ja, meins auch. Definitiv. Ich glaube nicht, dass da noch irgendwas gemacht wird, der Coronavirus wird jetzt nicht innerhalb von vier Wochen da weg sein. Nein. Das wird weiter so gehen. Da können die auch die Leute zu Hause einsperren. Deswegen denke ich auch, die Saison endet. Und Europameisterschaft müsste auch eine Prognose abgeben. Findet sie statt? Findet sie nicht statt? Ich sag nein. Ähm, ich
1: sag, die Europameister findet statt mit ähm, Verschiebung. Also es wird nach, nach hinten geschoben. Also ähm, wann? Winterpause ja. oder wann? Nein, also ich glaube vielleicht so ein paar Wochen. Denn die Dose äh, von den, ich habe heute in einem seriösen Blatt, wo sie so einen äh, Virenexperten befragt haben, der ja. auch international vernetzt ist mit China und ja. Japan, der hat gesagt, seine Einschätzung ist, dass es im Sommer den Coronavirus nicht mehr geben wird. Ja, der kann sich bei warmen Temperaturen nicht mehr ausbreiten. Und es das ist so ein Ding wie so Influenza, das gibt es eigentlich auch nur im Winter jetzt richtig stark und ja. nur vereinzelte Fälle. Und dass das ganze Ding dann schon so Mai, Juni beendet sein könnte oder da wirklich mhm. nur nur vereinzelte Fälle gibt. Und klar, muss das dann trotzdem nach hinten rein, denn Vorbereitungen und hin und her. Aber mein Gefühl sagt, es wird schon irgendwie über die Bühne gezogen, denn es geht ja um eine Menge Kohle. Und mhm. das ist leider sehr oft auch im Vordergrund. Und darum ist meine Einschätzung finanziell gesehen und dass es vielleicht im Sommer ähm, den Coronavirus nicht mehr oder in dieser Form nicht mehr gibt, dass es vielleicht so zwei drei Wochen nach hinten gereiht wird und dann einfach eine kürzere Vorbereitung auf die neue Saison gibt und die M dann okay. im Juli vielleicht gespielt wird. Aber hochspekulativ natürlich also. Ja.
2: Nee, also ich finde, das ist ein positiver Abschluss, äh, dass der Coronavirus im Sommer am Arsch ist. <lacht> am Arsch ciao, und wir ciao. dann wenigstens wieder <lacht> schwimmen gehen können, ja, an den See und ich, so ja, ich habe Italienurlaub gebucht, ja. Also ja, Mann, so ja, muss Rufe. es sein, Alter. Jetzt du erst recht. Ja, ich ich bin immer in der Eifel am Start. Wir haben hier, die Eifel ist ein wunderschönes Naturgebiet mit wunderbaren Maren. Weißt du, was ein Mar ist? Was, ein Mar? Ist das... Ja, hast du schon mal gehört? <lacht> Nein. Okay, hast nicht gehört. Ein Mar ist quasi ein See, der früher aber ein Vulkan war. Also waren früher ein Vulkan, der ist erloschen und irgendwann ist ein See daraus entstanden. Davon haben wir ganz viele hier um okay. die Ecke in der Eifel. Und da kannst du im Sommer mega geil chillen, Alter. Also da bin ich fast immer am Start. Okay. Und das möchte ich mir nicht durch Corona vermieseln lassen. Also.
1: Naja, ich ne? bin ich bin ja vor 8. bis 18. in Italien, also am Strand. Ja. Und da habe ich eigentlich gehofft, dass da die EM schon am Start ist und ich da immer schön gemütlich so unter Sternenhimmel dann auf der Leine und die Spiele gucken kann mit einem Glas Buchwein. Ja.
4: Ja.
1: Da wäre die René, Verschiebung nach hinten natürlich auch nicht optimal. Also, vielleicht ja, ja, ja. meint der liebe Herr ja mit mir gut und, und, und sie drang es doch noch
2: rechtzeitig aus. Aber wer weiß. Ich glaube, René, der Retter in der Not kann nur der Klimawechsel sein, das wir jetzt schon im April Hochsommer bekommen.
1: Und das ist aber gut möglich. Ja, ja, ja ne? Normales, wir sind auf einem
2: guten Weg, ne? Ende, Ende März trage ich
1: normal nur, mit nur Shorts. Also ja. das, das würde mich <lacht> jetzt nicht wundern, wenn es früher Ja,
2: war. denke ich auch. Also das Wetter spielt eh verrückt. Wir haben nur noch Stürme und es äh, ist schon ziemlich mild für die Jahreszeit. Ja, liebe Tifosi, ich glaube, der Klimawechsel wird uns allen vor corona wahren und äh, ja, vielleicht findet die Europameisterschaft ja dann doch noch rechtzeitig statt, ne?
1: Ja, genau.
2: Alles klar, gut. Dann, liebe Tifosi, ah ne, René, du willst noch bedanken wollen, Ja, ich, ich will Partner. mich noch bedanken. Genau, ähm, bevor wir hoff, einen Abgang ich, ich machen. Ich hoffe,
1: ich vergesse niemanden, denn wir sind ja gerade am Übersiedeln von unserer Wohnung in das neu gebaute Haus und ich habe ja. meine Informationszettel irgendwie an den Mann gebracht, aber mein Gedächtnis <lacht> <lacht> und meine Synapsen sollten noch reichen, dass ich mich da bei allen bedanken kann. und zwar allen voran natürlich jetzt, die wir auch im Podcast gehört haben, ähm, Kevin von Milan Total und Milan Total TV, ähm, dann in René Fantner von DOC Vienna Club Vienna und vom Juve Club vom Größten in Österreich und einer der Größten im deutschsprachigen Raum, dann den Björn Hauer von Nero Azuri Germany, dann noch äh, natürlich bei unserem Premium Partner 90plus.de, wo wir die Anbindung zu One Football haben, ähm, ja, dann torrausch.net, Italian Football Deutsch und Interture. Ähm, ich hoffe, ich habe niemanden vergessen. Kickfieber, haben wir gesagt, ist jetzt auch ein Partner. Genau, Scheiber, genau. freuen wir uns ja. natürlich auch mega. Ja. Und natürlich an alle Patreons, die uns unterstützen und unsere Arbeit wertschätzen. Also vielen Dank genau. natürlich auch genau. an euch, liebe Patreons. Und ja, freuen uns über jeden, der unseren Podcast unterstützt, indem er Patreon wird. Und da, genau.
2: ja. Alles klar, super. Dann können wir beide uns jetzt auch noch äh, Atalanta-Bergamo reinziehen. Unbedingt. Gell? Das steht jetzt auf jeden Fall im Programm. Und ja, liebe Tifosi, ihr hört uns dann äh, ja vermutlich mal nächste... Ja gut, mhm.
1: schwierig. Wie machen schwierig. wir es? Schwierig. Ich würde jetzt sagen, wir, sagen mal, wir, sehen, wir hören uns in zwei Wochen. Ja, das wäre auch ja. für meinen Umzug optimal. Und vielleicht wissen wir bis dorthin schon die neuen News... Denn ja. es hat ja geheißen, bis 23. sollten wir was erfahren. Ja. Heute haben wir den 10. zwei Wochen. Wer genau dann das Ding, wo vielleicht bekannt wird, wie es weitergeht, ja. genau. würde Sinn machen, wenn wir genau. da was starten. Ja, eine Alles Woche Pause. Klar. Genau. Liebe also Tifosi, genießt dann... es mit genau. allen
2: Zügen. <lacht> genau, dass ihr euch das dumme Geschwätz von uns beiden nicht anhören müsst und äh, in 14 Tagen ist es dann wieder soweit, liebe tv <lacht> Alles klar. Da würde ich sagen, bis dahin, alla prossima, ci Santiamo, e ciao. Ciao.
1: Calcio Siamo Neu,